0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله لما عقد الفصل الذي يتعلق بما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه ثم أتبعه بمن استيقظ ليلا ماذا يقول عقد فصلا جديدا يتعلق بالرؤيا المناميه التي يراها المرء في منامه لمناسبه المقام لايراد ذلك فعقد فصلا فيما يصنعه من راى رؤيا وما الذي يقول وما وبماذا يدعو وأورد فيه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بذلك. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسمع فيما يسمع من رأى رؤيا. قال رحمه الله قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفس أن يساره ثلاث مرات، فالينفوس أن يساره ثلاث مرات فلينفس ان يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها وفي رواية قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإن رأى ما يكره فلا يحدث به وليكفل ان يساره ثلاثه وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر من شر ما راى فانها لم تضر لم تضره. متفق عليه
0: قال المصنف رحمه الله فصل فيما يصنعه من راى رؤيا الرؤيا هو الأمر الذي يرى في المنام الأمر الذي يراه المرء في منامه يسمى رؤيا ويفرق بينه وبين ما يراه بعينه في اليقظة لأن ما يراه في عينه في اليقظة يقال له رؤيا مختوما بالتاء المربوطة وما يراه في في منامه يقال له رؤيا مختوما بالف التانيث فالرؤيه في اليقظه والرؤية في المنام وما يرى في المنام ما يراه الرأي في منامه ينقسم الى اقسام ثلاثه بينها العلماء ودلت عليها النصوص كما سياتي معنا القسم الاول الرؤيا المفرحة التي فيها بشارة بخير وادخال سرور على الرائي بحيث يسر بما بما راى ويستبشر ويفرح وهذه من عاجل بشرة المسلم وقد قال جمع من السلف في قول الله تبارك وتعالى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالوا هي الرؤيا يراها المؤمن لنفسه أو ترى له فالرؤيا المفرحة السارة التي تدخل السرور على الرائي أو من رؤيت له هذه من الله من الله عز وجل منة وكرامة وبشارة معجلة لعبده المؤمن يفرح بها ويسر وما كان من هذا النوع كما نبه السلف قديما يسر المؤمن ولا يغره يسر المؤمن ولا يغره يسر به ويفرح لأنه من البشارة لكن لا يعتر بحيث أنه إذا رأى رؤيا ساره او رؤيه له رؤيه او رؤى ساره لا يغتر بذلك فيدخل في, في تزكيه نفسه او تعليه نفسه فلا يغتر وانما يسر دون ان يدخل عليه شيء من الغرور بسبب ما راى او ما رؤي له ولهذا نبه السلف قديما قال الرؤيه تسر المؤمن ولا تغره أن لا تكون سببا لغروره النوع الثاني الرؤية التي هي من الشيطان ويقال لها في غالب النصوص الحلم تفريقا بين ما هو من الله عز وجل وما هو من الشيطان ولا يجعل لهما اسم واحد فالذي من الله يقال له رؤيا والذي من الشيطان يقال له حلم كما سياتي معنا في الحديث قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ففرق بينهما فما كان من الله سماه رؤيا وما كان من الشيطان سماه حلما. وهذا الذي من الشيطان هو عباره عن تهاويل واشياء مفزعه ومخيفه وأمثال مكروهة يضربها الشيطان للإنسان في المنام بحيث يفزع ويخاف تخويفا منه للمؤمن وتحزينا للمؤمن كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه أي يخوفكم باوليائه قال فلا تخافوهم فالتي من الشيطان هي تهاويل وأشياء مخيفة يأتي بها للإنسان في منامه يهول عليه في منامه ويضرب له أمثالا في منامه فمثلا يرى نفسه تارة في أرض مسبعة مليئة بالسباع والوحوش الضارية ومرة يرى يرى نفسه يسقط من مكان عالية، ومرة يرى نفسه يلقى في, في نار محرقة، ومرة يرى نفسه يطعن بحديدة أو بسكين أو نحو ذلك يفزعه ويخيفه في منامه، أو غير ذلك من الأمور وهي من الشيطان. القسم الثالث أضغاث الأحلام. القسم الثالث أضغاث الأحلام وهذه في الغالب ما يكون من الإنسان في يقظته وأحاديثه في يقظته يرد منها أشياء في المنام تكون من قبيل أضغاث الأحلام مثل لو تحدث الإنسان مع زميل له قبل أن ينام عن مثلا حديقة وأشجار فيها وأخذوا يحدثوا يحدثوا بعضهم بعضا عن ما في تلك الحديقة ربما في منامه يرى نفسه في تلك الحديقة وتخطر في عليه في المنام فهذه تسمى أضغاث أحلام فهذه أقسام ثلاثة أضغاث الأحلام هي من جنس حديث النفس من جنس حديث النفس وهذا لا يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالأحكام والآداب التي تتعلق بالرؤية التي تكون في المنام أما ما يرى في المنام بقسميه الرؤية التي هي من الله أو الرؤية أو الحلم الذي هو من الشيطان فلكل منهما آداب لكل منهما آداب جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنقف عليها من خلال الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى أورد رحمه الله أولا في عنوان الفصل قال فصل فيما يصنع من رأى رؤيا من رأى رؤيا له جملة من الآداب ليست كلها قولية بل منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ولهذا لم يقل هنا فيما يقول من رأى رؤية في منامه وإنما قال ما يصنع ليشمل العنوان جميع الآداب المستحبة لمن رأى في منامه رؤيا سواء كانت الآداب قولية أو فعلية لاجل هذا قال هنا فيما يصنع اورد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت ابا قتاده ابن ربعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فرق عليه الصلاة والسلام بين ما يرى في المنام ويكون محبوبا سارا مفرحا بأنه من الله، وبين ما يرى في المنام من الأمور التي تحزن الرائي وتقلق الرائي وتكدر الرائي بأنها من الشيطان. وسمى الأول رؤيا وسمى الثاني حلم تفريقا في الاسم بينما هو من الله وبينما هو من الشيطان فالذي من الله يقال له رؤيا والذي من الشيطان يقال له حلم مع أن الكل رؤيا كل الكل شيء رآه في منامه لكن تفريقة فيما كان من الله وما كان من الشيطان في الاسم فقال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان قال فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فاذا راى احدكم شيئا يكرهه يعني اذا راى في منامه امرا مكروها له امرا مفزعا مقلقا محزنا وهذا الذي من الشيطان قال فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات اذا استيقظ وليتعود بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله فإنها لن تضره إن شاء الله أرشده هنا في هذا الحديث إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاثا يعني يلتفت إلى جهة اليسار وينفث ثلاثا والنفث فوق النفخ ودون التفل والبصق فينفث أي يدفع الهواء بفمه مع شيء من الريق يسير من الريق فيفعل ذلك ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات يبسط عن يساره ثلاث مرات قيل في ذلك أن فيه إرغاما للشيطان أن فيه إرغاما للشيطان الذي منه هذا الأمر فينفث على يساره ثلاث مرات. وقيل انما كان النفث من جهه اليسار لان الغالب في مجيء الشيطان من جهه اليسار الى القلب الذي هو في يسار الصدر. فياتي من جهه اليسار الجهه القريبه من القلب في الغالب. فقيل إن النفث إلى جهة اليسار هو لأجل هذا الأمر النفث إرغاما للشيطان ومن جهة اليسار لأنه في الغالب اتيانه من جهة اليسار قريبا من القلب الذي هو إلى جهة اليسار قال وليتعوذ بالله من شرها يعني يطلب من الله أن يعيده من شرها وأن يحفظه من شرها وأن يسلمه منها وأن يكون لها أثر عليه. فيقول: أعوذ بالله من شرها، أو أعوذ بالله من شر ما رأيت. يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها. قال: فإنها لن تضره إن شاء الله، والأمر بإذنه ومشيئته سبحانه. فإنها لن تضره، يعني لن يكون لها أي أثر عليه، لأنه استعاذ بالله، ومن استعاذ بالله أعاده. ومن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الراوي للحديث عن أبي قدائق عن أبي قتادة: قال إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل. إن كنت لأرى الرؤيا أي في منامي هي أثقل علي من الجبل، ثقيلة علي جدا، تتعبني تؤرقني أهتم لها. هي في ثقلها علي أثقل من الجبل يعني من شدة وطأتها وشدتها علي فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أبالي بها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تضرك إنها لن تضرك وهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بمسلك السلف رحمهم الله ألا وهو شدة قربهم من النصوص والسنة وثقتهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وشدة طمأنينتهم له وارتياحهم لما جاء عنه فكانت أثقل عليه من الجبل وما أن سمع هذا الحديث تحول الأمر عنده إلى ماذا تحول الأمر عنده إلى أن أصبح لا يبالي يقول فما كنت أبالي بها ما أهتم كانت قبل قليل أشد عليه من الجبل ولما سمع هذا الحديث أصبح لا يبالي بها لا يبالي بها فهذا يدل على قوة أثر السنة في نفوس السلف وشدة انتفاعهم بها بينما بعض الناس يسمع الحديث ثم يخضعه للتجربة وربما يقول قد وقد وربما يجعل احتمالات لم يكن على ذلك السلف. السلف رحمهم الله هذا هذه طريقتهم، يقول كانت اثقل علي من الجبل، ولما سمعت هذا الحديث ما كنت اباليها، ما اهتم لها. يعني ما كانه راها. وفي روايه، يعني روايه اخرى للحديث، قال ان كنت ارى الرؤيا تهمني، يعني اهتم لها ويصيبني هم بسببها. حتى سمعت ابا قتاده الصحابي رضي الله عنه، يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، يعني يصيبني مرض بسبب الرؤيا التي رأيتها من شدتها وشدة وطأتها علي، فكنت أرى الرؤيا فتمرضني أي أمرض بسبب رؤيتي تلك، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإن رأى ما يكره فلا يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره وهنا قسم عليه الصلاة والسلام ما يرى في إلى قسمين، قسم صالح وقسم مكروه او محزن او مؤلم او مؤرق فقال عن القسم الاول الرؤيا الصالحه من الله من الله بشاره لعبده ومر معنا قول السلف قريبا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره قال جمع من السلف هي الرؤيا يراها المسلم في منامه او ترى له بشاره معجله له في منامه فقال الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب إذا رأى أحدكم ما يحب يعني رأى في منامه شيئا يحب فما الآداب التي عليه أن يفعلها قال فلا يحدث بها إلا من يحب له أن يحدث بها له أن يحدث بها كان يقول رأيت في المنام البارحة كذا وكذا أمر مفرحا يحدث بها لكن قال عليه الصلاة والسلام لا يحدث بها إلا من يحب، يعني إلا من بينك وبينه محبة في الله. إلا من بينك وبينه محبة في الله، قال العلماء يحدث بها من يحب لأن من بينك وبينه محبة في الله يكون مأمون الجانب، مأمون البوائق، تأمن بوائقه. تأمن من أن يحسدك، أن يحقد عليك، أن إلى آخره. بعض الناس إذا كان قلبه سقيما أو ممرضا إذا حدثه أخوه برؤيا سارة حسده عليها أو حقد عليه أو نحو ذلك ولهذا قال لا يحدث بها إلا من يحب يعني لا تحدث بما رأيت في منامك مما سرك وأفرحك إلا من كان بينك وبينه محبة في الله وهذا فيه فائدة أن المحبة في الله تبارك وتعالى سبب لماذا؟ سبب لصلاح الأمور وزوال الأحقاد والضغائن والحسد وغير ذلك من المعاني التي لا يذهبها ولا يزيلها إلا التآخي في الله كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فالأخوة, فالأخوة في الله صلاح لأحوال الناس وذهاب للشرور وإذا وجد الحقد، الحسد، الضغينة إلى غير ذلك من المعاني فإن سببها نقص الأخوة الإيمانية و وضعفها. قال فلا يحدث به أي بما رأى إلا إلا من يحب. أرشده إلى هذا الأدب، وسيأتي أيضا آداب أخرى والتنبيه عليها. قال وإن رأى ما يكره وإن رأى ما يكره فلا يحدث به ما قال من يحب ولا من يحب ولا من لا يحب فلا يحدث به يعني ما كأنه رآه ينساه لا يحدث به ينسى الموضوع لا يحدث به احدا لا من يحب ولا من لا يحب لا يحدث به ينسى الموضوع تماما يتغافل عنه ويتجاهله ولا كأنه رآه وهذا في فائده لك لأنك لو أبقيت في نفسك وحددت به الآخرين والآخرين يتحدثوا به أصبح أمرا مزعجا لك مقلقا يتفاقم الأمر ويكبر ويعظم ولهذا قفل الأمر عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب قال فلا يحدث به يعني انسى الموضوع تماما فلا تحدث به أحدا فلا تحدث به أحدا وأيضا أبعده من نفسك حاول أن تتناسى الأمر وأن ت تبعده من نفسك قال فلا يحدث به وليدفل عن يساره ثلاثا وليدفل عن يساره ثلاثا في الرواية الأولى قال فلينفث وفي هذه الرواية قال فليدفل والتفل أقوى من النفث وبناء على هذه الرواية له أن يدفل عن يساره ثلاثة تفلات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا قريبا أن هذا التفل المراد منه كما قال اهل العلم إرغام الشيطان. المراد منه إرغام الشيطان الذي يأتي بهذه التهاويل وهذه الامثال المفزعه التي تخيف المرء في منامه. قال وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسبب في هذا التعوذ ان الرؤيا أو الحلم المفزع من الشيطان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قريبا والحلم من الشيطان والحلم من الشيطان فيتعوذ بالله منه لأنه جاء منه هذا الأمر المقلق المفزع فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى أي أن أي يتعوذ أيضا من شر ما رأى يقول أعوذ بالله من شر ما رأيت يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده من شر ما رأى فإذا يستعاد من الشيطان ويستعاد أيضا من شر ما رأى في منامه قال فإنها لن تضره فإنها لن تضره يعني لن يصيبه أي ضرر بهذا الأمر الذي رآه في منامه وقوله هنا فإنه اتيانه بـ 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 بهذه النتيجة مبنية على آآ الحيثيات المذكورة في الحديث تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا فإنها لن تضره هذا يفيد أن من يترك هذه الأشياء قد تضره من يترك هذه الأشياء قد تضره قد قد يصيبه ضرر بإذن الله تبارك وتعالى فهذا فيه التأكيد على أهمية مراعاة هذه الآداب العظيمة المباركة التي تعود على المسلم بالآثر المبارك والحفظ والوقاية والسلامة نعم
1: قال رحمه الله وخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثَلَاثَةٌ وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ثم أورد
0: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها يعني إذا رأى شيئا في منامه يكرهه فما الذي يفعل؟ قال فليبصق عن يساره ثلاثا فليبصق عن يساره ثلاثا والبصق معروف يعني ان يدفن عن أن يساره ثلاثا وعرفنا الحكمه في ذلك كما نبه العلماء رحمهم الله قال فليبصق عن يساره ثلاثا اي ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا يعني ليقل ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا كان على جنبه الأيمن يتحول إلى الجنب الآخر، ينقلب. ينقلب إلى الجنب الآخر. فبدل أن يكون نائماً على جنبه الأيمن، يصبح دائما على جنبه الأيسر قال العلماء ولعل الحكمة في ذلك تفاؤلا في تغير الحال والزوال المفزع المخيف أن يتحول الأمر له في منامه بدل أن يكون أمرا مخيفا يتحول إلى أمر مؤنس مفرح تفاؤلا مثل ما قال العلماء في الحكمة من تحويل الرداء في صلاة في الاستسقة يحول رداء قالوا تفاؤلا بتغير الحال من الجذب الى الغيث فهنا يتحول في, في التحول ان, ان, ان يكون ذلك على وجه التفاؤل بان يتحول الامر له في منامي بدلا من امور مخيفة مفزعة الى امور مفرحة امور مفرحة و كذلك تغير هيئة النوم تغير الأمور التي كانت في النوم تغير الأمور التي كانت في النوم إذا غير الإنسان هيئته فالشاهد أن هذه الأحاديث وكذلك أحاديث أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين ما الذي على المسلم أن يفعله إذا رأى ما يفرح في منامه وما الذي يفعل اذا راى ما يحزن في منامه والذي يتلخص من مجموع الاحاديث الاداب التي تتلخص من مجموع الاحاديث الوارده في الباب اولا فيما يتعلق بالامر المفرح وهي الرؤيا الصالحه التي يراها المرء في منامه ما الذي عليه ان يفعل عده امور وهذه الامور متلخصه من مجموع الروايات الوارده في هذا الباب الأمر الأول أن يفرح أن يفرح بهذا الذي هو من الله الذي سره وأفرحه وأدخل عليه سرورا في في منامه فالأمر الأول أن يفرح بذلك أن يفرح بذلك ومر معنا قول السلف في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قالوا هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فيفرح بهذا الذي من الله عليه وأكرمه به فأدخل عليه سرورا وفرحا الأمر الثاني أن يحمد الله على هذه النعمة التي حدثت له وأكرمه تبارك وتعالى بها يحمد الله عز وجل و والله عز وجل يحمد على كل نعمة يحمد على كل نعمة سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن يحدث بها من يحب. الأمر الثالث أن يحدث بها من يحب، يعني يخبر بهذا الذي رآه في منامه إخوانه الذين يحبهم في الله ويحبونهم في الله، وبينه وبينهم تحاب في الله. والأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره. ألا يحدث بها من يكره، لأنه إن حدث بها من يكره قد يحقد عليه وقد يحسد يحسده وقد يكون في قلبه ضغينة عليه أو نحو ذلك. هذا فيما يتعلق ب إذا رأى المؤمن في منامه أمرا يفرحه. أما إذا رأى أمرا يحزنه وهو الذي من الشيطان، الحلم الذي من الشيطان، فإن عليه أن يفعل أمورا عدة دلت عليها السنة. الأمر الأول أن يعلم أن ذلك من الشيطان. كما مر معنا في الحديث ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال الحلم من الشيطان وهو الشيء الذي يكره المرء في منامه فيعلم ان من الشيطان والشيطان عدو للانسان يريد ان يلحق به الضيق والهم وان يكدر عليه حياته وعيشته فان يعرف ان من الشيطان هذا الامر الاول يترتب عليه أمرا ثانيا وهو أن يتعوذ بالله منه وجاء معنا في الحديث المتقدم يتعوذ ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن يتعوذ بالله من شرها من شر ما رأى وقد مر معنا ذلك في الحديث قال وليتعوذ بالله من شرها فَيَقُولُ اللهم من يعوذ بك من شرها أو اللهم من يعوذ بك من شر ما رأيت فهذا الأمر الثالث الأمر الرابع أن يبصق عن يساره ثلاثا كما مر معنا في الحديث أن يبصق عن يساره ثلاثا أي ثلاث مرات يدفل أو يبصق عن, عن يساره ثلاث مرات لكن لا يبصق على زوجته إذا كانت على يساره فإذا اذا كان على يساره احد يضع منديلا او شيئا او نحو ذلك اما ان يبصق عليها ويقول اطبق السنه فهذه تبقى مصيبه فعلى كل حال يبصق على ان يبصق على يساره ثلاث مرات كما ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى ذلك الامر الخامس ان يتحول عن جنبه ان يتحول عن جنبه فاذا كان على الجنب الأيمن يتحول إلى الجنب الأيسر وعرفنا الحكمة في ذلك فيما ذكرها العلماء أن هذا فيه شيء من التفاؤل في تغير الحال الأمر السادس ألا يحدث بها أحدا كما مر معنا قريبا في الحديث قال ولا يحدث بها أحدا لا من يحب
1: ولا من لا يحب وإنما ينساها تماما نعم. رحمه الله يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت وخيرا يكون وفي رواية خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين هذا أوردها المصنف وصدره بقوله ويذكر ويصيغ التمرير
0: والحديث بروايته ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خيرا رأيته وخيرا يكون او خيرا تلقاه وشر وشر توقاه وخير لنا وشر على اعدائنا هذا لما يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا قص عليك اذا قص عليك اخوك رؤيا ساره وامرا مفرحا فودعوت له لا باس به مثل قلت نسال الله ان يجعلها خيرا لك جعل الله فيها خيرا، نسال ان يكون فيها خير. كتب الله لك خيرها او نحو ذلك، ما في باس. ما في باس ان, أن تدعو له. وحتى لو قلت مثلا خيرا رايت او نسال الله ان يكون ما رايت خيرا لا باس بذلك لان هذه ادعيه عامه. ادعيه عامه يدعى بها يدعو بها المسلم يا اخي، فلا باس أن يقول لأخيه نسأل الله أن يجعل لك خيرا في هذا الأمر أو أن يجعل لك فيه عاقبة طيبة أو عاقبة حميدة أو أن يحمدك عاقبة ما رأيت أو أي دعوة تناسب الأمر من الدعوات العامة هذا لا بأس لا بأس به لا بأس به وفيما يتعلق بهذا به فيما يتعلق بالرؤية السارة المفرحة إذا حدث بها، أما الرؤيا غير المفرحة، الرؤيا المحزنة هذه يسكت عنها ولا يحدث بها أحدا مطلقا. لا يحدث بها أحدا وإنما يسكت عنها، قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني رأيت في المنام أن رأسي قطع وأنه يتدحرج أمامي وأني ألحقه أريد أن أمسكه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث بذلك أحدا إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث بذلك أحدا فمثل هذه الأشياء التي تحصل للإنسان في منامه من تلاعب الشيطان أو تحزين الشيطان فلا يصلح أن يحدث بها أحدا مطلقا لا من يحب ولا من لا يحب وإنما يفعل الآداب التي أشرت إليها وهي يدل عليها مجموع الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأريد أن تهز فرصة الحديث عن موضوع الرؤية والرؤى وأيضا ما يتعلق بتعبير الرؤى لأنقل لكم أمرا عني أنني لا معرفة لي ألبت في تعبير الرؤى ليس لي معرفة ألبت في تعبير الرؤى فهذا علم لا أعرف فيه شيئا
1: نعم قال رحمه الله أصل في فضل عبادة أنا بالليل أقول, أقول ذلك
0: بالمناسبة قد يرى مثلا أحدا علقت بعض التعليقات فيقول هذا عنده معرفة بالرؤى لا معرفة لي ألبت في تعبير الرؤى
1: نعم قال رحمه الله تعالى أصل في فضل عبادة بالليل قال
0: رحمه الله فصل في فضل العباده بالليل فصل في فصل في فضل العباده بالليل يعني عبادة الله عز وجل بالليل، والمصنف عقد هذا الفصل في هذا الموضع لأن الاتيان به في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة لأن الفصول عن المنام وعن ما يقول في المنام وما يقول إذا استيقظ فالأمر ليس في الليل كله نوم واستيقاظ بل في أثناء ذلك عبادة لأن إذا قرأ القارئ لاحظ اللطيفة في عقد هذا الفصل اللطيفة في عقد هذا الفصل إذا قرأ القارئ فصل ما يقوله عندما يأوي إلى فراشه ثم فصل ما يقوله إلى السيقة ربما يظن أن المسألة نوم واستيقاظ في الليل بينما بين نومه ويقظته فترة عبادة في اثناء الليل. فعقد المصنف هذا الفصل للتنبيه على ذلك، والاشارة إلى فضل عبادة الله تبارك وتعالى في الليل.
1: نعم. قال رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا بدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذه الآيات التي فيها
0: فضل قيام الليل والحث عليه وبيان أثره الحميد وعاقبة وعاقبته الطيبة على من يقوم الليل وأيضا أثره على الإنسان في يومه من حيث عبادته لله في يومه ومن حيث قيامه بمصالحه الدنيوية فلقيام الليل الأثر المبارك على العبد أورد رحمه الله جملة من الآيات بدأها بقوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمن قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا وهذا اول ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يقوم الليل امر ان يقوم الليل وقد قال العلماء ورد ما يدل عليه في السنه ان قيام الليل كان واجبا في اول الامر ثم نسخ الوجوب أصبح مستحبا واصبح مستحبا فقال يا أيها المزمل والمزمل هو نبي عليه الصلاة والسلام لأن لما نزل عليه جبريل بالوحي أول ما نزل وعاد إلى بيته كان يقول زملوني زملوني فقال يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أي أنه أمر بالقيام قيام الليل نصف الليل أن يقوم نصف الليل أو أن يقوم أقل من نصف الليل بقليل كأن يقوم ثلث الليل أو أن يزيد على نصف الليل بأن يقوم ثلث الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا بأن تصلي مثلا ثلث الليل أو زد عليه بأن تصلي ثلث الليل ثلثي الليل ورتل القرآن ترتيلا ولتكن قراءتك في قيامك للليل ترتيلا بتمهل وتفكر وتدبر لكلام الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهذا فيه أثر قيام الليل في تلقي الوحي والقيام بمهام أعمال الرسالة والقيام بمعام بمهام اعمال الرساله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي عظيما له عظمته فقيام الليل يساعد الانسان على القيام باعمال الرساله وايضا يساعد المسلم والداعي الى الله على القيام باعمال الدعوه الدعوه الى الله والقيام بواجباته الدينيه وأوامر الله تبارك وتعالى له فقيام الليل فيه عون للإنسان ولهذا رتب على ذلك قولة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل يعني الساعات التي يقومها المرء من ليلة أشد وطئا وأقوى مقيلة أشد وطئا يعني أشد مواطأة لللسان والقلب يعني يتواطى فيها اللسان والقلب يعني لا يسرح الانسان بينما في النهار حال الشغال بمصالحه واموره قد يشرد الذهن وقد لا تستجمع الفكره وقد لا يتحقق كمال التدبر فيما يكون في الليل ولهذا قال ان ناشئه ان ناشئه الليل اشد وطئا معنى اشد وطئا يعني اقرب ما يكون واكمل ما يكون للتواطؤ بين القلب واللسان لان السكون وهدوء و و و وليس هناك شواغل ولهذا بعده قال إن لك في النهار سبحا طويلا لكن في الليل السكون والطمانينة والهدوء الذي يكون في الليل أشد وطعا أشد وطعا من الأمر في النهار فهذا يبين مكانة قيام الليل وأثره مكانة قيام الليل وأثره في أعمال الإنسان وقيامه بمهامه وواجباته الدينية كذلك قول الله عز وجل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقوله وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا كل ذلك فيه الترغيب والحث على قيام الليل وبيان العوائد الحميدة والآثار المباركة لمن تهيئ وتيسر له ذلك
1: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ثم أورد حديثا
0: أبي هريرة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الذي قال هذه الكلمة من هو هذه مسألة ينبغى أن ننتبه لها الذي قال هذه الكلمة من هو الذي قال هذه الكلمة أعلم الناس بالله أليس كذلك؟ الذي قال هذه الكلمة أعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا فالذي قال هذه الكلمة هو أعلم الناس بالله أعلم عباد الله بالله صلوات الله وسلامه عليه يعلم الناس بالله هو الذي قال هذه الكلمة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة بهذا اللفظ قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه منه قرابة 28 صحابيا سمعه منه قرابة ثمانية وعشرين صحابيا كلهم سمعوه منه يقول هكذا ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بهذه الحروف وبهذه الألفاظ الواضحات ايليق بمسلم يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم قوله ويعظم ما جاء به أن يحرف هذا الكلام بأن يقول على سبيل المثال المراد ينزل ملك ربنا او ينزل امر ربنا او نحو ذلك من التاويلات الباطلة التي يقولها اهل الاهواء واهل عدم البصيرة بما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم هنا ان يتقي الله في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام والتقل بكل طمانينه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منا فإذا قال نبي الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فنحن ماذا نحن مثله نقول كما قال فقل, فقل كما قال عليه الصلاة والسلام فنقول كما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ارايتم الصحابه لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أي شيء قالوا نقلوه كما جاء وأمروه كما ورد وامنوا به كما أتى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فليحذر المسلم أشد الحذر من التأويلات الباطلة التي يمارسها أهل الأهواء قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نحن أيضا نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أما الذين يحرفون فتحريفهم مصيبته عليهم عظيمة وأبين لكم بعض الشيء في ذلك لأهمية الأمر جاء في بعض الروايات وهي ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري لا أسأل عن عبادي أحدا غيري لاحظ معي عندما يقول القائل من أولئك الذي ينزل الملك ماذا يصبح الكلام ماذا يصبح الكلام ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في, في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري هل الملك يقول مثل هذا الكلام ثم أيضا انظر في الحديث الذي بين يديك هل الملك ينزل إلى سماء الدنيا ويقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني لو كان الملك قال ذلك لكان قد جعل نفسه ندا لله وإلها مع الله ينادي الناس أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه فانظر الأخطار التي تترتب على ذاك التأويل فالواجب على المسلم في هذا الحديث وهو من أحاديث الصفات وفي كل أحاديث الصفات أن يمرها كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة نحن أيضا نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ولو جاءنا رجل وقال لنا كيف ينزل لو جاءنا رجل وقال كيف ينزل إلى سماء الدنيا ماذا نقول له لو أتانا رجل وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كيف ينزل ماذا نقول له نقول له إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وهذا الباب لا نتجاوز فيه النصوص لا نتجاوز فيه النصوص ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وقال الإمام الترمذي رحمه الله في في النزول لما سأله رجل كيف ينزل قال النزول معلوم والكيف مجهول النزول معلوم يعني معلوم معناه ومجهول كيفيته الكيفية الله أعلم بها فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالنزول فنثبته ونؤمن به ولم يخبرنا بالكيفية فنسكت ليس لنا أن نتكلم في شيء لا دليل عليه ولا مستند له والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أي أن هذا النزول يكون في الثلث الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل يكون في الثلث الأخير من الليل والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والله أعلم بكيفية هذا النزول لكنه ينزل تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث يدل على فضيلة الثلث الأخير من الليل وأنه أفضل أوقات القيام والاستغفار والدعاء ولهذا جاء في الحديث فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فهذا يدل على أن الدعاء مستجاب في ذلك الوقت وأنه من الأوقات الحرية بالإجابة إجابة الاستغفار وإجابة السؤال وإجابة الدعاء
1: نعم قال رحمه الله وأن عمر بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعات فكن. قال الترمزي حديث الحسن وصحيح ثم أورد هذا الحديث وفيه دلالة على قيام
0: فضل قيام الليل وأن وقت قرب من الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر والله سبحانه وتعالى يقرب من عبده كيف يشاء وفي القرآن قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فهو عز وجل يقرب كيف شاء كما أنه ينزل كيف شاء الأمر له سبحانه وتعالى والخلق خلقه يفعل ما يشاء قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر وهذا فيه فضل كما جاء في الحديث الذي قبله فضل الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن وقول يذكر الله يشمل قراءه القران يشمل الصلاه يشمل الدعاء يشمل التسبيح والاستغفار كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن نعم
1: قال رحمه الله تعالى وقال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة خرجه مسلم ثم أورد
0: رحمه الله هذا الحديث حديث جابر وفي صحيح مسلم عن نبينا صلوات الله وسلم عليه أنه قال إن في الليل لساعة أبهم هنا وقتها يعني هل هي في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل أبهم وقتها ولم يعينه قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وهذا فيه أن المسلم كل ما له لها يدعو الله في أي ساعة من ساعات الليل يدعو الله لعله يوافق ساعة الإجابة فقد تكون هذه الساعة في آخر الليل وهو أحرى أوقات الإجابة وقد تكون في أوله وقد تكون في وسطه فأي, فأي وقت يتهيأ لك من الليل أن تدعو الله عز وجل فادعو الله فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدين والدنيا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة يعني في كل الليالي ليس في ليلة دون أخرى بل هو في كل الليالي، نعم.
1: قال رحمه الله وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار ويذكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا أن نستغفر بالليل سبعين استغفارا. ثم
0: أورد هنا ختم بهذا الحديث وقد عرفنا سبقا مرة معنا وعرفنا أنه ضعيف لم يثبت. عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا صدر المصنف بقوله ويذكر ويذكر لكن الاستغفار في هذا الوقت مشروع دل عليه القرآن كما ذكر المصنف قول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون لكن تعيين سبعين استغفارة في, 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 في الأسحار هذا لم يثبت به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثبت عنه في حديث آخر أنه قال إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة ولهذا قد يكون المراد بالسبعين هنا التكثير والعرب تستخدم هذا الرقم للكثرة فيكون المراد الاكثار من الاستغفار الاكثار من الاستغفار في وقت الأسحار فهذا لا شك انه مطلوب مطلوب من المسلم ان يكثر من, من, من الاستغفار في هذا الوقت الفاضل فيستغفر 70 و ويزيد على ذلك ف فهذا وقت الاستغفار وقد قال عليه الصلاه والسلام اني لا استغفر الله في, في, في المجلس الواحد اكثر من 70 مره فيكثر من الاستغفار في هذا الوقت الفاضل لا يستغفر ثلاثة او 4 او عشر وانما هي يكثر من الاستغفار في هذا الوقت الفاضل المبارك نعم
1: قال رحمه الله فصل في تتمه ما يقول ما يقول اذا استيقظ قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ عهدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وادن لي بذكره حديث صحيح ثم عقد رحمه الله هذه هذا الفصل في
0: تتمة ما يقول إذا استيقظ في تتمة يعني في أحاديث تتم ما سبق وقد عقد فيما سبق فصلا فيما يقوله من استيقظ من نومه فأورد أولا حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأدن لي بذكره وهذا الحديث سبقا اورد المصنف في ذاك الفصل وايضا اورده المصنف في اوائل الاذكار المتعلقه بالنوم فهذه المره الثالثه التي يورد المصنف فيها هذا الحديث وسبق ان
1: ذكرته شيئا عن معناه قال رحمه الله وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظه الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إلا قال صدق عبدي ثم أورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يقوله المستيقظ من نومه والذي ورد في هذا الحديث هي صيغة من صيغ الحمد ونحن عرفنا أن الحمد يشرع للمستيقظ من نومه والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيغ الحمد أن يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره هذا ثابت وأيضا ثبت كما أن مر معنا أن يقول مستيقظ من نومه الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور هذا ثابت أما هذه الصيغة من الحمد فإنها لم تثبت لأن الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك فالحديث ضعيف إذا هذه الصيغة من صيغ الحمد التي جاءت هنا الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموت وعلى كل شيء قدير إلا قال صدق عبدي هذه لم تثبت لكن المعنى المعنى الذي ورد فيه يغني عنه الأحاديث الثابتة فمثلا قوله الحمد لله الذي بعثني سالما سويا في الحديث الثابت الذي قبله قال الحمد لله الذي عافاني في جسدي فهذا يغني عنه والحمد لله الذي خلق النوم واليقظه هناك قال الحمد لله الذي أحياني بعد مأمات ما يعني اليقظه والموت والأد كلها لله تبارك وتعالى إذن الأحاديث الثابتة في الباب فيها الكفاية وفيها الغنية وهذا لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإلى هنا نقف